0: İdeniyet teknoloji hiç olmadığı hızda mı değişiyor? Aslında hep hızlıydı da biz içindeyiz diye mi öyle geliyor. Öncelikle bir soruyu anlayalım. Ne demek <gülüyor> bu soruyu
1: dedim, Evet. E, yani teknoloji hızlı değişiyor dediğim mesela atıyorum. Ben 145-146 ile internete bağlandığım dönemi hatırlıyorum. Okey ben de. E, böyle ne bileyim bir CD ile 10 saatlik internet paketi satın aldığım dönemler oldu. E, yaşımız ortaya çıkıyor sabah.
0: Ben yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün abuk sabuk sorularda yine çok çok özel bulduğum bir soruyu konuşuyor olacağız. Sorunun kaynağı tabii ki programımızın diğer şovrenörü olan Okan Beyefendi. Kendisi yerine soruyu ben seslendirmek istiyorum efendim. Neden bilmiyorum ama. Medeniyet teknolojiyle hiç olmadığı hızda mı değişiyor? Aslında hep hızlıydı da biz içindeyiz diye mi öyle geliyor? Öncelikle bir soruyu anlayalım. Ne demek <gülüyor> istiyorsun bu soruyla birlikte Okan? Evet. E, yani teknoloji... Hızlı
1: değişiyor dediğim mesela atıyorum ben 145-146 ile internete bağlandığım dönemi hatırlıyorum. Okey ben de. Ee, böyle ne bileyim CD ile 10 saatlik internet paketi satın aldığım dönemler oldu. Ee, <gülüyor> yaşımız ortaya çıkıyor falan. <gülüyor> ee, e, ama e, şu anda baktığımızda mesela e, gittiğin, misafirliğe gittiğin bir evden e, Wi-Fi şifresi istersin mesela. <gülüyor> Yani istenebilir normal yani. O evde internetin olmaması artık garip. Ve hatta ben şey falan diye eleştirilirim hep. Yani bu Wi-Fi şifresini bir değiştir. (gülüyor) Çok zor (gülüyor) diye. Yani artık bu konu buraya geldi. Bizim şeyle alakalı. Yani internetle ilişkimizde. Aslında internet erişimle ilişkimizde. Ve bunu biz mesela aynı hayatta yaşadık. Bilmiyorum böyle havada güneş enerjili falan şeylerin planörlerin uçup... Bize böyle sınırsız internet sağladığı dönemlere gelecek miyiz? Hı hı. Ee, yani internet parasız bir şeye dönüşecek mi falan hı hı. Ee, gibi gibi. Şimdi bu, buraya baktığımızda internetle beraber hayatımızda, gündelik hayatımızda aslında alışkanlıklarımız değişti. Zaman harcama şekillerimiz değişti. Toplumsal bazı şeyler de değişmiş olabilir ama oralara hiç girmeyelim. Şimdi buraya baktığımızda aslında bayağı ş- çok şey değişmiş ve onların hepsi 20-30 yılda değişti. Hı-hı. bakıldığında bu bu mesela 85 yılında internetin varlığından bahsedemiyoruz sanırım. Yanlış Yok hatırlam- bahsediyoruz da kapalı yani, networkte çalışıyor internet. Aynen, aynen aynen yani
0: public yani herkes için değil. Yani, worldwide yani. web değil. Aynen aynen. aynen. Ee, yani şimdi bu, bu bu sürece baktığımızda bu hayatımız çok değişti.
1: Acaba geçmişte herhangi bir 30 yıl aldığımızda mesela atıyorum 1714 ile 1744 arası. Şimdi burada e, tarihçi değiliz ikimiz de ama konuşuyoruz zaten yani öyle. O, o ciddiyetle e, ciddiye. Yok ben bununla
0: ilgili biraz bilgiye sahibim.
1: Öyle. <gülüyor> ben senin gibi cahil değilim dedi. Estağfurullah. <gülüyor> ben senin estağfurullah, gibi. estağfurullah öyle bir şey söylemiyorum. Peki, hocam o zaman de. bu soruyu ben soruyorum. <gülüyor> yok.
0: Estağfurullah yok çok güzel bir yere değindin. 60-65'ten sonra değişiyor. Yani... FUIL'ın şöyle söyleyeyim HOME diye bir belgesel var. Ben bunu tanıştığım herkese öneriyorum. 2008 ya da 2009 yapımı HOME. Yuva diye çevrildi. YouTube'dan ücretsiz olarak izlenebilir. Çünkü yönetmeni ve yapım ekibi daha böyle komünel düşünün insanlar olduğu için. Yani şey yok. YouTube'a gidip de telif, bu benim belgeselim deyip telif itirazında bulunmadı. Yuva home yazarak şu an YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ama şu an izlemeyin lütfen. Bu bölümü dinledikten sonra izleyin. Bize de ayıp olur yani. <gülüyor> en azından bu bölümü bir bitirin. Orada bizim yuva dünyayla yani dünya bizim yuvamız yaşadığımız yer. İlişkimizin nasıl değiştiğini anlatan enfes bir belgesel. Ben yüksek çok faydalanmıştım ona. Eksponansiyel patlamanın özellikle 70'lerden sonra olduğunu söylüyor. Yani sen cahilim falan diyorsun ama sen de alttan alta okumuşsun. Aynı tarihleri söylüyorsun. Bizi yiyorsun gibi mi geliyor? Öyle. Estağfurullah. <gülüyor> ee, yani haklısın. 70'lere kadar bir ilerleme var. Fakat biraz böyle provokatif bulduğum bir taraf var sorunda. Şöyle... Medeniyet teknolojiyle hiç olmadığı hızda mı değişiyor? Çünkü şu anda anormal şeyler oluyor ya değil mi? O 40 yıl önceyi düşünüyorsun mesela. Şu an elde ettiklerin böyle sana çok fazla ilerlemiş geliyor sanırım. Fakat mesela şunu düşün. Tekerlek ne zaman icat edildi? Tam tarih bilmiyorum ama hani yani tam olarak valla yani hiç bakmadım tekerleğin icadı. Ben hiç, henüz belki... icat edemedim mesela tekerleğin. Sen mi? Evet. Yani tam emin değilim. Belki 2000 yıl önce. Belki 4-5 bin yıl önce. Emin değilim. Emin olmadığım için konuşuyorum. Fakat muhtemelen tekerleği ilan ettiklerinde senin şu an içinde bulunduğun durum gibi bunun ne kadar hızlı geliştik ya bu teknolojiyle birlikte medeniyet dediğin şeyin aynısını bence o insanlar da hissetmiştir. Hissetmemiş midir ya da? Efendiler yarın tekerleği ilan ediyoruz. <gülüyor> icat ediyoruz. <gülüyor> Şöyle bir de sorunun ikinci kısmı da bana böyle bir şeyi hatırlattı. Bir mısra mı diyeyim tam olarak nereden geldiğini bilmiyorum. Şiirden mi romandan mı? İnan hatırlamıyorum kaynağını ama hani şey diyorsun aslında hep hızlıydı da biz içindeyiz diye mi öyle geliyor yani diyorsun ki aslında o değişiklik evet. oluyor biz onu deneyimliyoruz onun içindeyiz ama biz mi farkında değiliz bir mısra vardı balık deryadadır derya dediği deniz eski Türkçe'de yani balık denizin içindedir okyanusun suyun deryanın içindedir fakat su nedir bilmez ee, bana bunu hatırlattı hmm. sen tam da onu kastediyorsun aslında yani biz deryanın Biraz içindeyiz öyle. de aynen su nedir bilmiyoruz mu yoksa acaba yani bu hep böyleydi de biz mi bilmiyoruz diye ama çok çok provokatif bir soru. Ben e, şey olduğunu düşünüyorum. E, şimdi burada c- soru
1: medeniyetle başlıyor. E, hı hı. Medeniyet. Bir dakika med- şimdi medeniyet. Ne nedir? Şimdi hep
0: sen dedin ya medeniyeti bir tanımlıyor. Medeniyeti ha. bir tanımlıyor. Şu anda var ya <gülüyor> eyvah. <gülüyor> 30 dakika program kaydedelim dedik bu işkin 5 dakikaya varır. Şimdi medeniyet dediğin civilization. Mi? Oyunu da var yanlış... evet. Yani şimdi İngilizcesi Civilization. Şimdi Civil, civil Engineering mesela Civil engineering'i inşaat mühendisliği diye çeviriyoruz değil mi Civil Engineering'i? Medeniyet dediğin bak eğer yanlış bilmiyorsan medeniyet Medine'den geliyor. Arapça'dan.
1: İnşaat mühendisliği Civil Bizde. Engineer olarak çevriliyorsa ki öyle. E, evet. O zaman
0: Türkiye'nin medeniyileşmesi <gülüyor> çok doğru bir yolda diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika konuyu politiğe çekme şu an medeniyeti <gülüyor> konuşuyoruz politikaya getirme okay. şimdi e, bak medeniyet benim bildiğim Medine'den geliyor ve Medine eğer yine yanlış bilmiyorsam Arapça'da şehir demek kent demek dolayısıyla hani ben bir de bu arada Civilization oyununu çok seven birisi olarak Civilization 5'i buradan Mert'e selam olsun de ortak arkadaşımız Mert Talo'a. Bana ilk öğretmişti oyunu böyle günlerce, aylarca oynamış birisi olarak. Biz medeni olmayı tırnak içinde işte o kentten kavruyoruz. Yani biraz daha mimariden. Ne yazık ki bu biraz modernite ve modernitenin öncesinin ürünü tabii ki. Şu an elbette böyle kavruyoruz anlamında demiyorum ama e, etimolojisine baktığımızda medeniyet dediğin şeyin kökeni biraz daha böyle mimariye, kente, kent yapısına falan filan dayanıyor. Şimdi e, medeniyet teknolojiyle hiç olmadığı hızla mı değişiyor? Evet çünkü... 17. yüzyılda, 18. yüzyılda biz bu kentleri inşa ederken çok çok yavaş bir şekilde inşa ediyorduk. Şu an kendi ülkemizden bildiğimiz gibi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz inşaatte bayağı mahiriz. Yani <gülüyor> çok olmadığı hızda bunu yapabiliyoruz. O zaman Türkiye medeni bir ülke midir? Yani e- eğer kelimenin etimolojisine bakarsan evet. <gülüyor> Kent, şehir Medine'den gelirse evet. Ama şeye tekrar gelelim hakikaten. Yani şu anda acaba gerçekten... Çok hızlı ve biz içinde olduğumuz için mi fark etmiyoruz yoksa bu tarih boyunca mı böyleydi? Ee, ben, benim bu konuda bazı şeylerim var,
1: e, argümanlarım var. Lütfen. Ee, mesela işte 1500'lerde diyelim. Eee böyle 1400'lerde, 1500'lerde böyle orta çağın sonlarına doğru oluyor değil mi hocam? <gülüyor> estağfurullah. Yani, yani evet. ta, ta, tarih bilgin 1500, 1600'lerin. <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. Orta çağın sonuna doğru olduğu düzeyde bir çözünürlükte yani iki asır veriyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> o düzeyde hakimim. Ama kale mimarisi, kale, kale benim özel ilgi alanım olduğu için evet e, oradan aşıladım Aynen or- oralardan yani. biraz o dönemin e, yatırmak içinde medeniyetine. Biraz ilgim var Şuna geleceğim aslında Özellikle böyle Üniversitelerin bu aydınlanmayla birlikte Başlıyor sanırım Bu üniversitelerin rasyonel Düşünmeyi Yaygınlaştırmaya başlaması hı hı, hı. Ve işte o dönemlerde işte kitaplar yazılması hı hı. Makaleler Yazılması yayınlanması hı hı. Sonrasında sanırım 1800'lerde yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, patent diye bir şey icat ediliyor. Hı hı. Bu konunun uzmanı dinleyen arkadaşlar varsa beni şey yapmasın ayıplamasın. Yani bu e, konuların hepsi aslında bizi şeye getiriyor. E, bir, bir üretilen bilginin bir sonraki nesle aktarılması ve aslında e, kümülatif olarak e, bilginin birikerek çoğalması. Yani hı hı, bir yerde hı. üretilen bir bilgi var. Sonra mesela işte belki işte vaktiyle o kütüphane yanıyor, bir şey oluyor, başına bir şey geliyor ve o bilgi bir sonraki nesle geçmiyor ve onun üzerine bir şey konmuyor. Bu sistematik bir şekilde üzerine konabilir bir yöntem geliştirmiş sanki insanlık ee, ve öyle olunca mesela atıyorum sen patent al, ee, e patent alınca e, nasıl yaptığını anlat patentinde, e niye Hı-hı. anlatayım ben bunu? E, ben sana ticari haklarda öncelik sağlayacağım. Hı hı. Ee, yani bu şekilde senin yaptığın şekilde başka birisi yapamayacak e, bir süreliğine hı hı. diyor ve e, tamam o zaman ben bunu bu şekilde kaydedeyim yani ben bunun patentini alayım diyor insanlarda e, ve patentini aldığın zaman o patenti bir, bir, yani ticari olarak bir hak elde etmiş belki bir şekilde ama e, onun nasıl yapıldığının bilgisi de artık açık hale geliyor hı hı. E, evet. onu alıp kopyalayamıyor. Bir şekilde ideal senaryoda dünyada (gülüyor) kopyalayamıyor ama onun nasıl yapıldığını öğrenip onun daha iyisini ya da daha başka türlüsünü yapmak için o bilgi birikmeye başlıyor. (gülüyor) Ben şeyi hissediyorum bu 1800'lerde başlayan bu birikme 1900'lerle birlikte işte teknolojide kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması işte gazete. (gülüyor) Hı hı. İşte sonra radyo sonra televizyon ee, hı hı. işte paralelde sinemada gidiyor ama sinemada direkt böyle bir e, haberleşme
0: değil. Öncelikle değil. bir eğlence aracı fuarlarda falan gibi gösteriliyor böyle ama, ama şeyde sonra... bir yandan e, toplum şekillendirmek için de kullanılıyor aktif bir Tabii şekilde. Tabii sonradan fark ediliyor Aa, bir dakika bu böyle basit bir Aynen. çarpışan araba gibi değil bizim değil. fuarda bindiğimiz. <gülüyor> Biz buradan insanları manipüle de edebilirmişiz
1: hmm, hı hı. falan bir dakika diye böyle. Şimdi bu, bu bilgi e, ek, akumülasyonu diyeyim birik, birikmesi e, hı hı. böyle bir kartopu etkisi gibi bu günümüzde çok şeye ulaştı. Yani şu anda e, herhangi bir konuda bilgiye ulaşmak çok kolay. Hı hı. E, ve bu da aslında e, şeyi sağlıyor. Yani Olası karşılaşmaların ve birleşmelerin e, önünü açıyor. Mesela normalde e, ben şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. İstanbul'da ...1400'lerde yaşıyor olsaydım... ...muhtemelen dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişmeden... ...30 yıl sonra haberim olabilirdi. Hı hı. Ama şu anda o kadar değil. 30 yıl erken haberim olunca ne oluyor? <gülüyor> 30 yıl hı hı. erken haberim oldu da bir şey mi oldu? <gülüyor> ee, e, ol- olabiliyor ama yani. Olma ihtimali artıyor aslında. Hı hı. Ve e, bilginin akümülasyonu, birikmesi... E, ...ve bu olma ihtimallerinin artmasıyla insanlık tarihine göre böyle o bahsettiğin eksponansiyel artışın sebebi bana bu gibi geliyor.
0: Anladım. Yani şöyle programın başında söylediğim HOM belgeselinde de söylüyor. Aslında hani sanayi devrimi en azından uygarlık tarihine baktığımızda yani daha öncesinde tabii ki aydınlanma vesaire falan filan var ama sanayi devrimi buradaki herhalde ilk önemli nokta. Çünkü makinenin insan emeğinin yerine aldığı ve işte senin o az önce bahsettiğin kitle iletişim araçlarının çıkmasına sebep olan kitlelerin köyden kente göç etmesi. Çünkü ben hep bu örneği veririm. Yani hayalet 16. yüzyılda 17. yüzyılda işte 1600'lerde Avrupa'nın ya da Türkiye'nin bir yerini. Kendi kendine gidip doğada işte daha böyle yaşlandığını düşündüğün artık kuruyor yani. Herhangi bir şekilde meyve sebze ya da sebze olmaz da zaten meyve vermeyen bir ağacı kesiyorsun. Oradan elde ettiğin tahtalarla böyle... Farklı bir marangozlukla kendi sandalyeni üretiyorsun. İşte ne bileyim pazar günleri ya da çarşamba günleri. Benim gittiğim pazar hep çarşamba ve pazar günleri kurulduğu için pazar ve çarşamba örneğini veriyorum. Sand- ürettiğin sandalyeleri alıyorsun pazara gidiyorsun. İşte talha da geliyor o da tavuğu var onun da yumurtaları var. Bir şekilde işte domatesle yumurtayla onu takas ediyorsun ve hayatta kalıyorsun. Fakat 18. yüzyıla gelince, 19. yüzyıla gelince bir şey oluyor. Pazara bir gün gidiyorsun. Senin ürettiğin sandalyeden çok daha güzel sandalyeler var senden çok daha ucuza satılıyor. Ve artık kimse senin sandalyeni almıyor. O noktadan itibaren sen hayatta kalamazsın. ya. Yani. Bir şekilde ne yapacaksın? Ya o sandalyeyi daha ucuza üretmenin bir yolunu bulacaksın ki öyle bir yol yok. Kendi emeğinle üretiyorsun onu. Ya da gideceksin onu ürettiğin emeğini birine satacaksın. İşte bu büyük köylerden kentlere gerçekleşen göçlerin başlamasının ilk noktası. Hani bunu tekrar şuraya bağlayacağım. Sanayi devrimi ve bu ilk nokta internet sen hemen programın girişinde söyledin ya internetle birlikte işin gerçekten rengi değişmeye başlıyor. Çünkü biz klasik anlamda uyguladığımız bütün iş modellerini, iş biçimlerini, işleri internete taşıyabiliyoruz. Kıyafetleri eskiden gidip deneyerek alırken şu anda internetten alıyoruz. Ve muhtemelen 10-15 yıl içerisinde ekranlarımıza elimizi biraz daha fazla bastırarak haptik sensörler aracılığıyla satın aldığımız kıyafetin dokularını bile hissedebileceğiz telefonlarımızın ekranlarından. Dolayısıyla mağazaya gitmemizi gerçekten hiç gerektirmeyecek bir noktaya geleceğiz. Bugün telefonunuzu açıyorsunuz. Eğer VR uygulamalarıyla birlikte satın almak istediğiniz ayakkabıyı telefonunuzun kamerasını ayağınıza doğru tutuyorsunuz. Sanki mağazada gerçekten giymiş gibi ayağınıza onu yapay zeka ve yazılımlar aracılığıyla yazılım geçiriyor. Ayağınızda ayakkabı var gibi kamerada görebiliyorsunuz ayakkabı nasıl duruyor diye. Ayağınızı kımıldattığınızda bayağı 3D ayakkabıyı görüyorsunuz ayağınızın üzerinde. Eğer numaranız konusunda da bir kesinliğiniz varsa kendi aklınıza tamam benim numaram 42.5-43 örneğin. Tamam o zaman ben bu ayakkabıyı alabilirim diyorsunuz. Dolayısıyla internet özellikle 80'ler 90'larla birlikte tabii o belgesel özellikle enerjinin hakimiyeti ve internetin yavaş yavaş batılı yerlerde uygulamaya girmesi. Bence burada en önemli noktalardan biri en azından benim doktora tezimde fark ettiğim belki de 2010 ve sonrası da 50 yıl sonra bir kertiriz noktası haline gelecek. Biz şu an içindeyiz o dedim ya hani balık deryadadır suyu bilmez ee, daha önemli hale gelecek Önemli noktalardan birisi olacak 2010 bence oradaki en önemli noktalardan biri de internet gibi geliyor bana ve haklısın yani şu an öyle bir eksponansiyel şeyin üzerindeyiz gelişmenin büyümenin üzerindeyiz. Ee, İkinci
1: Dünya Savaşı sonrasında sanırım dünyadaki liderlerin teknolojiyle alakalı bugün bakınca gülünç gelen bazı açıklamaları var hatırlar mısın? E, bu icat edilecek her şey icat edildi Falan gibi
0: hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Kimse o liderler ne kadar
1: Geri görüşlüymüş o, o da şeyden kaynaklı muhtemelen Özellikle bu bir dönem bu 1929 buhrağından sonra sanırım Böyle bir gelecekle alakalı Bir fantazi propagandası Yapılmaya başlanıyor <gülüyor> e, O fantazi propagandasıyla böyle işte ne bileyim rokete benzer trenler yapılıyor içi aynı buharlı ama dışı rokete benziyor falan hı hı. şimdi o dönemde böyle bir gelecek tayülü kurulmaya... yani böyle değişmeye gidersek biz buraya doğru gidiyoruz falan hı hı. <gülüyor> gibi o dönemde gerçekten bu arada şey de varmış yani o dönemin ruhunu sen de mi konuşmuştuk mesela Almanya'yı bu ikinci dünya savaşında teknolojik olarak en güçlü yapan şeylerden bir tanesi ee, aslında teknoloji yatırımını en geç yapmış olmalısı bunun etkilerinden bir tanesi diye bahsediliyordu. Hı hı. Ee, o da şey yani işte buharlı motorlar çıkıyor. işte o dizel motorlar çıkıyor. Dizel motorun başka türlüsü çıkıyor. Yani o arada da özellikle e, mekanik teknoloji yani o ay, Endüstri 2.0 mı denir artık? Yani o o, o dünyaya dair e, makineleşme hı hı. teknolojisinin e, böyle hat safhada olduğu. Hatta işte e, endüstriel tasarımında işte kullanılabilirliğinde böyle özellikle dünyada ilk konuşulmaya başlandığı belki de zamanlar o o dönemde teknoloji çok hızlı değişiyor yani altyapıyı yani 20 yılda bir de, de, değişiyor yani şu anda hı hı. şey gibi düşünebiliriz belki bunu bugünümüz perspektifinde e, işte 20 yıldır internet kullanıyoruz işte e, artık internet değil de işte e, merkeziyetsiz... Bir network yaygınlaşıyor ve internet yok oluyor gibi <gülüyor> aslında. Hı-hı, hı-hı. Ee, yani o bir önceki teknolojiyi de eziyor bir sonraki gelen. Ee, şu anda çok o olmuyor aslında. Bir anlamda e, birikiyor bir, bir, bir doğrultuda ilerlemeye devam ediyor. O dönemin perspektifine bakınca mesela bu, az önce konuştuk de esaretin bedelinde. E, hapishaneden çıkan adam şeyden bahsediyordu. Ben hapishaneye girerken bir iki tane araba görmüştüm hayatım boyunca. Şimdi her yer araba olmuş diyor. Hı hı. O dönemde de aslında böyle bir değişim var ama bizim bugünkü alıştığımız değişim gibi değil sanki. Ee, yani günümüze göre bizim günümüze normal kabul ettiğimiz şeyler o dönemde gündelik hayatı daha ciddi anlamda değiştiriyor muhtemelen.
0: Tam onu söyleyecektim. O dönemdeki gerçekleşen değişiklikler gündelik hayatı gerçekten... Ciddi anlamda değiştiriyor. Mesela senin söylediğin anlamda New York 5. caddeydi yanlış bilmiyorsam eğer merak edenler olursa mail atsın yanıt veririm. Orijinal makalesiyle birlikte bir ünlü örnek vardır. 1907'de mi 8'de mi ne bir fotoğraf çekilmiştir New York 5. caddede. Tamamen at arabasıdır. Bir tane fuel yakıt kullanan araba vardır bir tane. Ve 1911 ya da 12'de yani tarihleri yanlış anımsıyor olabilirim lütfen kusura bakmasınlar hatırlayanlar varsa. Tamamen fuel yakıtlı araba bir tane atlı araba kalmıştır. Şimdi fakat günümüzdeki değişimler belki de senin sorunda içerdiği haliyle biz içerisinde olduğumuz için fark etmiyoruz. Fakat 50 yıl sonra 80 yıl sonra insanlar baktığında örneğin diyelim ki akıllı telefonlar. Fakat akıllı telefonlar derken tam da şu anda kullandığımız tamamen ekran olan telefonlar. Mesela 2006'da 2007'de ben Nokia'nın N71 N72 telefonunu kullanıyordum. Küçük bir bilgisayar gibi dizayn ediliyordu. Hani tasarım biraz evet. da senin uzmanlık alanın olduğu için. Altında tamamen büyük klavyem vardı. Üstünde yarısı ekrandı ve biz özellikle iPhone'la birlikte yanlış bilmiyorsam iPhone bunun ilk şeyi e, iPhone 1 tamamen ekran olan bir şeyi denemeye başladık. Yani evet, o doğru. gesture'lar klavyeye basmak yerine ekrana temas etmek gibi. Bir, ...yeni bir şeye geçtik. Bunu biz şu an o kadar büyük bir şeymiş gibi hissetmiyoruz, fark etmiyoruz. Çünkü biz içindeyiz. İşte o balık ve derya ilişkisi benim en başta söylediğim ama... ...belki 50 yıl sonra insanlık geriye baktığında... ...diyecek ki burası insanlık için en en önemli noktaymış. Çünkü ileride her şey tamamen ekranlar. Hatta belki de fiziki olmayan ekranlar üzerinden. Yani bir screen'e de touch etmeyeceğiz. Bir şey olacak, projektör gibi bir şey olacak. Aynı duvara yansıttığı gibi havaya yansıtacak... Biz elimizi havaya dokunacağız ve orada işte klavyeyle yazabileceğiz gibi gibi.
1: 2007 ya da 2008 olması lazım. Steve Jobs'un e, iPhone'u ilk tanıttığı sunum YouTube'da Hı-hı. var. <gülüyor> İzlemeyenlere izlemelerini tavsiye ederim. Yani ilk e, böyle müzik dinleyebildiğimiz yerden birini de arayabilmemiz ya da <gülüyor> takvimimize de aynı yerden girebiliyor olmamız ve işte bir scroll yapabilmek, Hı-hı. fotoğrafları değiştirebilmek falan. Yani bunların ilk sunulduğu sunumun kaydı var elimizde. Ve Hı-hı. insanların buna nasıl delirdiğini tepkileri falan kayıtlı. <gülüyor> ee, on, onu izleyince aslında çok, çok uzun zaman önce de değil bakıldığında. Yani en azından dünya tarihinde çok böyle küçük bir e, zaman olarak kalıyor. Benim bir argümanım daha var. Ee, o da şu. Mesela e, bu özellikle seçim dönemi öncesinde e, şey gördüm. Şimdi Instagram işte Snapchat, TikTok bunların hepsi işte bu augmented reality'yi kullanıyorlar ciddi anlamda. Ve augmented reality ile yapılmış. İşte böyle bir yere tab ediyorsun ve oraya evet oyu basılmış gibi gösteriyor. Böyle bir şeye filtre mi denir artık? Bumurlığım ortaya çıktı. (gülüyor) Ona denk geldim. O günlerde de Medyada şey konuşuluyordu. İşte özellikle ebeveynleri çocuklarının hangi partiye ilk defa oy kullanacak olan kişilerin hangi partiye oy verecekleriyle ilgili baskı uyguluyor. İşte A partisine oy vereceksin, B partisine oy vereceksin. Hı hı. Ve bu filtrenin kullanılabileceği üzerinden böyle sosyal medyada şeyler dönüyor. Hı hı. Geyikler dönüyor insanlar arasında. Hı hı. Şey hissettim. Yani teknoloji gelişiyor, augmented reality diye bir şey hayatımızda normalleşti ama eskiden hı hı. mesela bunu ispat etmek için fotoğraf çekebilirdik. Artık hı hı. fotoğraf e, manipüle edilebildiği için e, güvenilir değil, yani video isteniyor hı hı. falan e, ama videoyu da bir şekilde teknoloji hackliyor. Yani aslında teknoloji bir şeyi geliştiriyor ama biz aynı şeyi sanki daha konforlu yapıyoruz sadece gibi. Yani bu hı hı. örneği de çevirebiliriz ne bileyim gazeteden Twitter'a dönmemizde de var. Arada bir dünya tabii başka <gülüyor> mecralar da geçti hayatımızdan ama hı hı. E, hı hı. yani haber alma şekillerimizin değişmesi. Yani biz aynı şeyi yapıyoruz gene sanki hı hı. ama daha farklı şekilde yapıyoruz. Yani mesela sıcak suya ihtiyacımız var evde yemek yaparken bir şey iç- içerken falan ama evde hı hı. ateş yakmıyoruz yani doğal gaz yakıyor bunu ya da tüp. Neyse yani aynı şeyi yapıyoruz hala belli konularda ama sadece daha kolay daha konfor ya da başka şekilde o anlamda e, hani medeniyetin değişmesi hususunda yani medeniyetin görüntüsü değişiyor olabilir ama e, yaptığı şeyler aynı da kalıyor olabilir gibi geliyor bir yandan da.
0: Yani şöyle yaptığı şeylerin özüyle ilgili yavaş yavaş da toparlayalım bir zamanı çek ettiğinde. Hı hı. Şöyle iki noktadan bu söylediklerine yaklaşabiliriz. En azından ben biraz daha belki eleştirel bir noktadan. Şimdi dedin ki bu biraz daha böyle modernliğin aydınlanmanın çocuğu. Hatırlıyor musun programın daha başlarında? Hı hı. Şimdi bir defa modern düşünce dediğimiz düşünce ya yani modernite ya da bu bütün aydınlama aydınlanma felsefenin kendisi değil ama aydınlanma felsefesi aydınlanma tarihi. O tarih bizim akıl dediğimiz şeye, bugün işte teknolojinin, bilimin vesaire, kökenli oluşturanı, rasyonalizm, rasyonaliteye anormal bir güç çüklüyor. Bütün bu Frankfurt Okulu'nun külliyatı Adorno'dan, Horkheimer'dan, Marcuse'dan, Fromm'dan, Fromm'dan Tutun'da, Walter Benjamin'e vesaire kadar ya da işte daha ikinci nesil Habermas, Kellner vesaire yani hepsini alabiliriz. Şunun üzerine kurulu, bu modernite bizim akıl dediğimiz şeye o kadar fazla güç çükledi ki Kendisi metafizik denen o tanrısal olanın Avrupa'yı düşün kilise vesaire gemenliğine itiraz ederken aklın kendisini bir tür yeni metafiziğe çevirdi. Çünkü akıl dediğin şeye bu kadar anlam yüklersen Aklın kendisini tanrılaştırmış olursun ve bununla birlikte zaten o bizim tırnak içinde bilim dediğimiz şey önce doğayı tasnif etmeye başlıyor. Doğanın içerisindeki her şeyi falan filan ve işte meselenin geldiği yer belli. Şimdi şuraya bağlayacağım bu teknolojiyi. Az önce iPhone örneğini verirken Steve Jobs'la ilgili şey dedim. Video var onu anlattığı ve insanların nasıl delirdiğini. Frankfurt'un içinde Eric From şeyi sorguluyor. Diyor ki ya Rönesans'tan bu yana insanlık dediğimiz işte bizim bütün tarihimiz uygarlık tarihi insanlık aslında... Hep şeyi anlamaya çalıştı bu akla verilen egemenlikle ilgili. Bizim tabiatla ilişkimiz, doğayla ilişkimiz hep özellikle aydınlanmaya kadar yani en azından 16. 17. yüzyıla kadar şöyle bir şeydi. Onu anlamak ama anlarken de kilisenin ya da işte o dinin buyruğu, dinin öğretileriyle anlamak. Çünkü tabiat sırlara sahipti, onu Tanrı yaratmıştı ve biz... Onu bir dereceye kadar anlayabilirdik ama o sırların özü işte tanrıdaydı bizde değildi falan filan. Fakat aklın bilimin egemen olmasıyla birlikte bizim bu yüzyıllardır bin yıllardır gelen tabiatla ilişkimiz artık basit bir şekilde bir dakika ya ben akla sahibim bilime sahibim doğayı sınıflandırayım orada gördüklerimi sınıflandırayımın ötesine geçip onu anlamak ona seyirci olmanın da ötesinde. Onu kontrol etmeye, onu değiştirmeye falan yöneldi. Eric Fromm şey örneğini veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki mesela astronotların A'ya ilk ayak bastığı an. Bunun videoları var diyor. Sen video deyince onu hatırladım. <gülüyor> diyor ki yani onu izlediğinizde ya bunun bir pagan din töreninden hiçbir farkı yok. Bunlar deli gibi seviniyor diyor. İnsanoğlu A'ya ayak bastı diye. Fark ne? Yani niye aya ayak bastıkları için bu kadar sevinirler ki? Çünkü insanlık tarihine baktığında çok çok daha önemli bilimsel gelişmeler gerçekleştirmiş insanoğlu. Bunu niye e, yapıyorlar diyor ve şey diyor aslında. Burada bir bilimsel başarı alkışlanmıyor basit bir şekilde. Burada olan şey insan tanrının kendisi olmak istiyor ve bu yeni bir putçuluk diyor. Hmm. Dolayısıyla hmm. biraz daha bu medeniyet ve teknolojiye sanki böyle bakmak gerektiği düşünüyorum.
1: Ee, Tav böyle bakmak için bu konuyu biraz buraya
0: geçecekmedin mi? <gülüyor> Evet biraz geçecektim programı bitirelim diye düşünürken yeni bir bağlam açtım ama buradan da tartışmaya devam edebiliriz. Yani senin dediğin anlamda evet o işte iPhone'un ya da o işte senin sizin tabirinizle yine UI UX'ler bana zopa atmaya başlayacak <gülüyor> ama işte gesture'ların bütün o insanlık deneyiminin dijital aktarıldığı falan filan bizim bu teknolojiyle ilişki bizi hızla değiştiriyor bunlar ama bu bir tür putçuluğa dönüşmüyor mu?
1: Teknolojist putçuluk diye bir şey var mıdır diye
0: yoksa da şu an literatüre koyduk <gülüyor> birlikte.
1: Yani evet bence derin derinlerde bir yer işte o o anlamda bence teknolojinin ne yapabildiğinden ziyade e, hayatımızdan yapmak istediğimiz
0: olarak... Teknoloji bize eşlik etsin. Biz <gülüyor> teknolojiye değil yani. <gülüyor> Okey ama soruna gelirsek bence medeniyet teknolojiyle hiç olmadığı hızda değişiyor. Medeniyet dediğin yani ben en azından orada kelimenin kökeni anlamda kentleri al- algılıyorum. Çünkü bizim kentlerle ilişkimiz de değişiyor teknoloji ile birlikte. Dolayısıyla hem kentlerin kendisi hem de bizim kentlerle olan etkileşimimiz deneyimimiz değişiyor. Ve bu hep hızlıydı bence ve biz içinde olduğumuz için fark edemiyoruz tıpkı. İşte iPhone şu an hepimizin hayatında. iPhone, Samsung, Android akıllı telefonlar var ve hani bu değişimlerin farkına varamıyoruz. Sen söylemiştin bana yanılmıyorsam. Ekranla ilişkimizde mesela bastırma deneyimimiz. 3D Touch vardı kaldırdı Hı-hı. Apple gerçi onu sonra ama. Mesela böyle bir şeyimiz var mıydı acaba? Doğada vardır eminim bir şeye böyle elimizi bastırıyoruz ve bir sonucu oluyordur ama. Bu hani bunu yani. teknolojik anlamda tabii bunu zaten hayatın kendisinden alıyoruz. Eğer böyle bir hareket sitimiz olmasa benliğimizde bunu kullanmakta zorlanırız. Ama bunun teknolojiye aktarılma hızını fark edemiyoruz içinde olduğumuz için. Tabii. Geliyor ve kullanmaya başlıyoruz. Hızlıca adapte oluyoruz. Doğru.
1: <gülüyor> bu, şekilde, bu şekilde program yapamayız. Doğru dedi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diye cevap veremez. Ya. Haklısın. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir, bir şey savunman lazım. <gülüyor> Okey. O zaman e, eklemek istediğim bir şey var mı Okan? E, var. Var.
1: Bana Instagram'dan yazan arkadaşlar var... Kripto paralarla ilgili... Kripto paralar da demeyeyim de... Blockchain teknolojisi ve bunun nimetleriyle ilgili... Uzman arkadaşımız Talha Altınkaya'dır. <gülüyor> Böyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, bu, bana bu konuda e, soru soran e, kişiler oldu. Keşke
0: cevap verebilsem... Ama bilmiyorum. <gülüyor> Estağfurullah. Efendim bana yazabilirsiniz sevgili dinleyenler. Seve seve yanıt veriyorum... Örneğin daha bugün bir arkadaşımız yazdı ve öyle şeyler yazmış ki bununla ilgili anlatmaya başlasam 7 gün aralıksız ders anlatmam lazım. Kendisini hemen 1, 2 ve 3. bölümümüze yönlendirdim blok zincirle ilgili. Seve seve yanıtlamaya çalışırım Sen, eğer imkanım varsa. E,
1: Spotify'da bu, bu şekilde böyle blockchain ile alakalı konuları işlemen...
0: Herkese aynı cevapları vermekten sıkılmandan kaynaklı olabilir mi? Bence senden kaynaklı. Ben hiç böyle bir şey düşünmüyordum. <gülüyor> evet. Verdin gazı, verdin gazı. Bu kadar insanlara, şirketlere anlatıyorsun. Halk da bundan faydalansın. Bizi niye bir şey bırakıyorsun falan dedim. Ve şu an bu durumun içindeyiz. 20 bölüm neredeyse kaydettik. Çok, ya. Çok, çok çok saygı
1: duyuyorum. İşte bak bilgiyi, biriktirdiğim bilgiyi bu şekilde saçıyorsun. E,
0: insan. Ama bak bu zaten şimdi biraz daha böyle tırnak içerisinde sağcı bir yerden. Hani ben görece işte İç Anadolu yetişmiş birisi falan filan olarak e, şeydir. Bilgini öğretmen lazım. Çünkü öğretmek, anlatmak bilginin zekatıdır. Zekat sadece parayla Aa. olmaz. Bilginin de zekatını ödemen lazım. Kırkta birini vermen lazım. Bak görüyorsun değil mi? <gülüyor> ben,
1: ben sana hocam diyordum ama o anlamda değil. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani ders vermek, anlatmak senin bilginin zekatıdır diyebilirim o ben zamanda... bize. Öyle anlatırdı bir hocamız lisede. Bu, bu bilgiler için her anlamda hocama teşekkür ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah <gülüyor> efendim estağfurullah. Bir ikincisi başka bir şey daha var bence. Ee, bazen hazırlanıyorum böyle üniversitede yani son bir buçuk yıldır ders vermiyorum ama geçmişte. Hazırlanıyorum, çalışıyorum falan filan tamam diyorum yarın ders anlatacağım. Paradoksal bir şekilde konuyu bazen ben dersi anlatırken anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o an fark ediyorum. Ah ben yeni kavradım bunu ya diyorum. Yani çok güzel şeyin gerçekten bana soracak olursan öğrenmek için öğret ya öğretmek öğrenmek için çok çok başarılı bir yol, çok çok iyi bir yol. Evet, yani parçalarını ayırıp tekrar birleştirmek gibi oluyor değil mi? Aynen, aynen filmindeki aynen, gibi. Aynen, aynen. Belki de o an yani önce evde çalışıyorsun falan filan ama orada o an anlatırken o o anın birlikteliğiyle birlikte daha iyi öğreniyorsun. katılıyorum buna. E, çünkü bir şeyi basitleştirmek çok zor. Aynen. Biz sohbete yayını kapatıp devam edelim istersen falan. <gülüyor> Aynen ama şimdi seyirciler düşünmeyecek mi? Mesela ben şimdi diyeceğim ki... Tamam o zaman Okan görüşürüz diyeceğim. Sen Hı-hı. de sonra görüşürüz diyeceksin. Sonra bir sohbet bitecek böyle durduracağız ama... Seyirciler bilecek ki Olan bunlar konuşmaya devam ediyor. Ne konuştular acaba?
1: <gülüyor> ya ben o konuşacaklarımı şimdi de konuşurum da... Kendimi içeri atılmayacak şekilde ifade <gülüyor> edebileceğim bir yol bulamıyorum. <gülüyor> yani... Ya
0: konu medeniyet ve teknoloji. Nasıl politikaya siyaseti getiriyorsun? <gülüyor> yani... Getireyim mi? İstersen atarsın. (gülüyor) (gülüyor) Bence programı bitirelim. Yine de hala yaşanacak bir ömür var hepimiz için. Aynen daha kaydedeceğimiz
1: çok uzun bölümler var. Program
0: var var ve yine 37 dakika oldu. Her zaman diyorum ki sevgili dinleyenler Okan'a lütfen şu time koduna bak 27-28 dakikaya gelince durduralım diyorum ve durduramıyoruz. Bir yerde atabiliriz
1: belki bu son
0: geyiklerinizi. Yo bence atmayacağız burası. <gülüyor> kalacak mı mesela bu konuşmalarımız falan da kalacak mı? Evet neden kalmasın? Hep sen böyle bir şey olurdun. Open mind olurdun. Ben böyle şey yapardım. Şimdi evet ben, lir- ben, ben, ben daha böyle kalıp
1: kalıpçı oldum şu an şey oldum böyle. O zaman ben bir şarkı söyleyeyim size
0: canlı canlı. <gülüyor> bu kadar spontanız var. Habbesi <gülüyor> <gülüyor> ses teknoloji. <gülüyor> Yani bence bunu başka bir programa bırakalım gel. İnsanlar senin de o güzel sesini sen müzikle de uğraşıyorsun. Sürpriz benim şarkı
1: söylememem olsun.
0: Tabii gitar çalıyorsun, <gülüyor> piyano çalıyorsun falan. Sürpriz senin şarkı söylememen olsun ve bizi dinleyenler beklesin. Acaba hangi bölümde Okan bize şarkı söyleyecek diye.
1: Bu umutla mı insanları
0: ancak tutabiliyoruz bizi dinleyeme... <gülüyor> dinler halde? Ama bu bir umut olmasa da dinlemeleri için artı bir pekiştireç oluyor bence.
1: Yani muhtemel ama ben o kadar ee, bu konunun motive edici bir tarafı olduğunu
0: düşünmüyorum
1: <gülüyor> bence öyle bir tarafı var, var. biz merakı salalım Evet, tutarsa battımıza
0: diyeyim. Artık bir bitirsek <gülüyor> evet. ne yapsak ya? Yani? Bitirelim. Yani, Okey. Yani. bir lütfen var deme ama söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Senin adına yanıtlıyorum. Yok. Yok, tamam. Sevgili yok. dinleyenler bizi dinlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Abuk sabuk soruların. Konuşkutmuyor beni ya.
1: Abi <gülüyor> öyle uzatıyor. <Yok. gülüyor> tamam tamam yok. Gerçekten yok.
0: Aa, kendine çok iyi bak o görüşürüz, görüşürüz.